0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt med mig Sandra och mig Karin. Vi tänkte väl ta upp ett väldigt aktuellt ämne det här avsnittet. Vi hoppas att det kanske blir ett lite kortare avsnitt om restriktionerna som har kommit ut just nu vad gäller coronaviruset och tävlingar för juni månad. Vi har ju tagit en liten ofrivillig paus kan man väl säga med inspelandet men nu kände vi att det var dags att komma igång och sen kände vi att det kan vara lite kul att titta lite på Ja, men hur restriktionerna ser ut och hur verksamheten kommer kunna se ut framöver? Lite hur vi ser på det och, och som alltid som när vi spelar in så säger vi ju att detta är våra åsikter. Det är inget som är rätt eller fel. etc utan Det är personligen vad vi tycker om de här restriktionerna som har kommit från styrelsen just nu. så Man ser ju alltid från olika sätt och vad man har för ja, men omständigheter i övrigt med jobb och sådana saker som kan påverka en och Helt enkelt hur man ser det på det. Så, att så som vi ser det kanske är en vinkel som inte ni har tänkt på sen innan. Och ni kanske har input som inte vi har tänkt på. Så att är det någonting ni funderar över så skriv jättegärna till oss. Men vi kör väl igång helt enkelt. Ja, men det tycker jag. Restriktionerna då? Första vi har det är ju att först och främst så öppnas ju tävlingsverksamheten under juni. Då har vi den första regeln som säger att det finns en maxtid på tre timmar. Och då är det alltså inte varje lopp som får ta tre timmar. Utan från att fler än en person är på tävlingsplatsen till att allting är undanplockat Får det max gå tre timmar. Alltså I dagens läge så känns det som väldigt kort tid. Tävlingar idag kan ju bli ganska långa. Ska jag vara personlig så... Kan jag nog tycka att det är rätt skönt. Jag är väl en förespråkare av korta tävlingsdagar sedan tre timmar. är absolut extremt. Men jag förstår den här tidsbegränsningen. Det gör jag. Jag håller med. Och anledningen också att jag tror att den är satt med just att från att det är fler än en på plats. Är för att det inte ska bli någon variant av klubbkväll eller liksom möten innan eller efter. Att alla bara hänger där även om man inte tävlar. Utan att verkligen komprimera tiden när det faktiskt är flera på plats. Så att, nej jag, jag förstår den. Kanske egentligen inte riktigt har källan på varför just exakt tre. Men jag, jag förstår varför det satt en tid där. Jag kan ha fel här nu. Men vad jag har fått för mig också så är, har man, finns det ju studier som visar att smittorisken minskar med minskad tid. Som sammankomster sker. Sen, jag jag förstår kanske inte heller just tre timmar men, men jag vet att för många är ju så här, ja men är man ändå där liksom och det är samma personer som rör sig och så så vad spelar det för roll men, men det finns studier gjorda på det att minska tid för sammankomster minskar också smittorisk. Nästa punkt handlar ju faktiskt också om tiden och det är att klasserna i sig under tävlingsdagen får max ta två och en halv timma från att man öppnar klassen till att sista klassen är avslutad. Och det gör ju alltså att. Man behöver lägga. Om man vill utnyttja alla tre timmarna. Så måste man lägga minst en halv På förplock och efterplock. Och med tanke så som första är skriven. Så kan ju en person. Förbereda hela tävlingen. Alltså en person skulle kunna vara där helt själv. Och bygga upp allting. Men sen står det ju att allting ska vara undanplockat. Så det känns som avplockningen. Där ska ju egentligen göras tillsammans. För där. Verkar ju tiden ticka även om man bara är en person kvar. Ja och jag tror lite som du är inne på att det här är ett förtydligande till punkten ovan. Så att man inte tycker att ja, men vi har tre timmar att köra tävling och då är all annan tid utöver. Utan de specificerade verkligen att två och en halv timmar det är klasserna. Prisutdelning och sånt ska i finnas tid för det ska inte vara hundra procent stress för att få in så mycket starter som möjligt. Nästa punkt sen, då är, står det att klasserna ska dömas live i skuttlig. Mm. Och jag gissar på att det har lite med samma sak att göra som ovan där. Att man ska kunna kontrollera att det faktiskt hålls tiden. Jag är både och där. Jag vet att det är många som också har frågat just det, Vad gör man om inte skuttlig fungerar? Och svaret är att ja, det har fungerat bra på sistone. Men annars lägg det på en tid där det kanske inte är så många inne. Men samtidigt, där kan ju vara jättesvårt att styra som klubb vilken tid det kommer vara andra klubbar som håller. Vilken tid andra kommer vara inne. Men förhoppningsvis så är det väl första delen där när de säger att det faktiskt har fungerat bättre. Att det inte ska behöva vara någon strul. Nej, precis. Och vi har ju inget svar nu på om det skulle och vad som händer. Men man får väl hoppas att det inte kommer göra det. Nästa punkt är max 30 deltagare mm. Jag tycker att det är ganska logiskt att det finns ett deltagargräns Med tanke på att det ändå är ändå det som vi har blivit matade med egentligen sedan början på den här pandemin Att ja, men det var ju 500 personer på en plats och sen 50 och så vidare Så att, ja, men jag förstår ändå att det satt med marginal under 50 för att det faktiskt ska finnas utrymme för ja, men föräldrar som ska skjutsa, anhöriga. Och sen även att man inte kan styra över vilka som tittar på när man är utomhus. Så, sen är det ju det att man får väl se till att det finns olika klubbstorlekar. Men jag, jag skulle tro, jag kan ha väldigt fel, men jag skulle tro att de flesta klubbar klarar sig bra med, 30 delt, alltså med den maxgränsen på en klubbtävling. Det är nästa punkt sen. Mm. Men för det är ju faktiskt det här det handlar om. Det är klubbtävlingar, endast klubbens medlemmar. Då tror jag att 30 deltagare, jag tror de allra flesta klarar sig. Ja men det, det håller jag med om. Och som du säger, det är alltså endast klubbtävlingar. Vilket gör ju att det är ju endast de som är medlemmar i klubben som får starta. Och att normala fall får man ju maxa två klubbtävlingar om året. Men att de här tävlingarna som är under specialrestriktionerna. De räknas inte in i det här. Nej, och jag, jag tycker denna är bra. Det har ju att göra med restriktioner som finns från folkhälsomyndigheten. Det här med att vi inte ska resa för mycket helt enkelt. Var två timmar precis? Jag, något jag skulle tro att den har kommit till därför. Och det är väl klokt att hålla sig inom sin region. Och då känns det ju också som att det här med 30 deltagare blir lättare. För skulle det vara 30 och sen får man resa, då blir det ju verkligen så här. Vem hinner anmäla sig först? Och jag vet att du var inne på lite där också att när vi pratade om max 30 deltagare att varför finns det inte ett maxantal för kanin? För det kan ju vara nästa problem om man tittar lite igen på den här tidsgränsen vi pratade om. Så okej, okay, vi har två och en halv timma på oss till klasserna. Även om jag bara väljer att ha en klass. vi säger att vi arrangerar en lätt klass för att det har kanske flesta av medlemmarna i klubben. Om man ändå vill att fler ska kunna komma. Då säger det så här, ja fast vad gör man då om 30 deltagare faktiskt har? om en Tre, fyra kaniner var För då kan det bli väldigt Kämpigt Så att jag förstår ju att man inte vill sätta Ett med tanke på att man inte då Ska kunna göra att klubbarna kan trycka in så mycket Klasser som möjligt Men det känns som att klubbar som framförallt Har stora klasser Oavsett om det är lätt eller en elit Som brukar vara störst De klubbarna kommer ju få det tufft Att kunna arrangera de klasserna Och kanske då måste Alltså måste Alltså se det här inom kaninöron nu Att de kanske då måste välja En klass som är mindre Attraktiv för deras Medlemmar för att kunna arrangera Och det är det som känns lite otäckt Eller vad man ska säga med det här att När man har en sån tight Tidsram att det är väldigt svårt Att genomföra det ja, men verkligen Alltså det är ju tajt om tid Jag tänker så här: men alltså två och en halv timme Räknar jag en grundomgång så säger jag att varje kanin tar de här två minuterna på sig. Det är inte alltid de gör det men det är liksom allt däremellan också. Så jag tänker att ungefär man kanske hinner ett snitt på 30 ekipark per mm. timme. Och det finns ju de klubbar som har större klasser än så. Oavsett vad du, precis som du sa, vilken klass det ja. rör sig om. Det Nej, klubbarna har fått en hel del att tänka på. Så. Jag sitter ju inte med i någon styrelse nu så att jag vet verkligen inte hur man som styrelse tänker i det här läget. Men... Men så som jag ser på det så just det att välja klass kan vara väldigt svårt. För det som kanske då är mest attraktivt kanske inte går att genomföra ordentligt. medan det som inte är attraktivt det kanske inte ens lockar. Nej,
1: det är verkligen det är spännande så.
0: spännande ändå. Nästa punkt sen säger jag max två stycken tävlingsdagar och eller träningar per månad. Men minst 13 dagar mellan varje arrangemang. Och jag skulle tro att de här 13 dagarna har att göra med inkubationstiden. Mm. Och ordna. Sen är det jobbigt här, vad jag vet, så kan man ju faktiskt ha det utan att ha symptom. Men jag skulle tro att det har lite mm. med det att göra. Ja, och sen så just att man kanske faktiskt ska ja, men sprida ut det lite. Ja, men som du säger, både för alltså, hälso fördelarna eller om man ska säga, men även för att se vad som händer. Jag tänker att det kommer ju vara lite förändringar kanske även, alltså vi vet ju inte alls hur det morgondagen ser ut och då kan det ju vara då har man lite längre emellan så kanske också det blir lite lättare att hinna uppdatera och se hur går det, fungerar det här i praktiken? Behöver man se över restriktionerna? Jag tänker att det, det finns många mm. fördelar med att ändå ha lite mer utspritt där. Ja, verkligen. Och det, men som du säger, det har nog också med smittotrycket på aktuell mm. plats också att göra. Nästa del där är ju kanske den som kommer göra att det blir lite svårt på vissa platser. Och det är ju alltså att det ska finnas en toalett tillgänglig per påbörjats tal deltagare. Och dessutom, det ska ju vara inom rimligt avstånd så man ska så enkelt kunna ta sig dit. Men man ska även ha marginal för anhöriga. Vilket gör ju att om jag då har 15 anmälda deltagare. Då tolkar jag det som att det inte räcker med en toalett utan att jag behöver ha två. Ja, annars får ungarna lämna föräldrarna hemma. <laughs> Nej men absolut. Och jag är ju en förespråkare överlag på att vi skulle ha hårda regler med toalett på tävlingar mm. idag som det är. Då menar jag kanske inte just med max 15-tal deltagare på när vi inte har corona. Jag tror att vi ligger lite efter där just att vi inte har toalett på de flesta tävlingsplatser. Så det, som du säger, det kan bli svårt. Den tävlingsplatsen som jag direkt tänker på och har i huvudet där jag tävlar mycket, där finns det ju toalett. Men det är att Det finns två toaletter, men den ena är ju inte öppen för allmänheten, mm. till exempel. Sen finns det ju också just på den platsen så är det ju faktiskt det att det finns toalett. Men där finns ju också avskilt tvättrum. Mm. Så det är också så här, ja, jag förstår att den här regeln har kommit till. Men det är också så här, det finns andra möjligheter. Just där till exempel finns det ju en annan möjlighet att tvätta händerna. Vilket jag tror egentligen är det därför man vill ha till toaletten. Så som jag tolkar den. För att det finns ju även en, en där det så att det ska finnas rinnande vatten. Jag tolkar det ju som att har du två utedass. Då är det okej. Okay. Men dessutom ska du ha tillgång till rinnande vatten. Tvål och handsprit. Ja och det är liksom. Där, där kommer man ju också. Nu, nu inser jag att jag går in på liksom så här detaljer. Och jag förstår att det är jättesvårt för en styrelse. Alltså de måste sätta regler. Och det här ska funka för alla. Men där finns det också som sagt som du säger två ytterdöster. Sen kan du ju ha en toalett som kan kontinuerligt städas. Så den skulle egentligen vara för att kunna hålla 30-tal medlemmar. För att den städar kanske mm. en gång i timmen. Så att, men jag förstår ett regeln där. Jag tycker ju att den är bra för att men som sagt, jag tycker överlag att målet på tävlingar är något vi borde ha, både liksom. borde vara hårdare med så. Man behöver vara lite mer kräsen när man väljer sin tävlingsplats helt enkelt. Man kan inte bara välja en fin gräsyta som kanske ligger bredvid en ICA till exempel utan att man behöver ha en plats där man vet att jag menar att kanske låna en idrottsanläggningsgrusplan till exempel eller gräsmatta och sen kunna få tillgång till deras omklädningsrum eller liknande. Ja, men Jag tror att det finns möjligheter. Men man får kanske titta lite utanför de vanliga tävlingsplatserna. Precis. Som man har. Och vi, vi nosade ju även på nästa regel där. Eller restriktion. Just att det ska finnas tillgång till rinnande vatten, handsprit och tvål. Och där kan väl jag känna generellt att. Att även om. Det kanske då finns till exempel handsprit på själva toan. Så kanske jag även tycker att det ska vara att klubbarna i sig ska ha det direkt på tävlingsplatsen när det gäller just handspriten. Ja, absolut. Sen är jag, jag är lite ökenskadad här. Så nu kommer jag att trycka på det här att liksom, tänk inte bara handsprit utan det viktigaste är faktiskt att tvätta med tvål och vatten också. Men som du säger, visst på tävlingsplatsen då förstår jag absolut. Men, men det är liksom... Undgå inte den, tvål vatten, för det är det som framförallt kan hjälpa oss i det här läget. Det jag tänker också på, du är lite inne på det, men det är också kanske till klubbarna ett tips. Att, det är att köpa in om ni inte har handsprit, för att, även om ni kanske får tillgång till en toalett. Jag kan bara utgå som sagt igen från mitt eget jobb där vi har öppet för allmänheten. Men vi har fått plocka väck handspriten för att folk snor det just nu. Vi har inte det att tillgå. Och då måste klubbarna själva ha det. Och det är ju inte något svårt att fixa. Det är är ju sånt man faktiskt kan ha. Nu nu springer vi lite för det här i diskussionen. Men där vi får tänka på som är den största skillnaden. Till exempel på oss och ett knattelag i fotboll som har en träning ute. Är att de sparkar på bollen. Vi bygger upp hinder. Vi tar i saker. Vi tar allihopa i saker. Och det är där egentligen som är den största skillnaden. Även om vi är jätteduktiga på att ha distans till varandra så tar vi i samma saker. Och det är därför det blir så mycket viktigare att vår hygien är topp. För annars så sitter vi i skiten. Ja, verkligen. Nästa punkt är social distans. På två meter ska hållas under hela dagen. Det vill säga att det gäller även mellan olika förare. Förares kaniner i på, Undantag gäller för familjemedlemmar. Och det här är väl inget konstigt. Det här chattas ju om överallt ja. i samhället. Och det har att göra med. det här. Oftast när man. Ett symptom på corona är att man hostar. Och det är oftast, eller de andningsstopparna som kommer ut kan färdas i två meter ungefär. Det är därifrån det kommer. Om jag minns rätt. Nu kommer jag att få någon läkare på mig. <laughs> Sen kan väl jag tycka att just familjemedlemmar kanske är lite fel väg att gå. För det kan ju finnas familjemedlemmar som inte bor ihop. Som faktiskt inte umgås på daglig basis. Medan det däremot kan finnas folk som bor ihop som inte är familj. Men jag tänker att där har man väl lite sunt förnuft. Att skulle det vara till exempel som... nu när jag jobbade i Karlstad och i fall bodde hemma hos en, en annan kaninhopper. då hade det väl varit ganska logiskt att hon och jag får i sådana fall vara närmre med tanke på att vi ändå bor ihop då och alltså har samma omständigheter hemma liksom, eller vad man ska säga medan som man då inte bor ihop ganska logiskt att då kanske man inte ska vara nära även om man är familj. Jag tror att den här kan bli ganska svår, alltså så, för jag menar det är så inpräntat det är så att man hälsar på någon, alltså just det här när, när folk kommer och man kanske inte har träffat varandra på jättelänge och säger åh hej, och sen bara, på <laughs> Och just den yeah. delen är jättesvår, det... alltså den ser jag bara på mitt jobb. Det här när man ska gå ut och träffa en kund för första gången och man, man säger hej, och sen så är man så van och ta i hand och nu liksom får man liksom så här vinka lite eller... Köra med armbågen eller någonting. Det är jättesvårt. Man har tillfnatta liksom. Bara, ja, absolut. Jag är ju en sån person som tycker att det här med handslag kan bli så jobbigt ibland. Så jag säger det är jätteskönt. Men, men jag håller med. Man är lite reflexmässigt att man säger, Åh, nej, nej, inte då. <laughs> men framförallt så är väl det en av de absolut viktigaste punkterna att vi tänker oss för. Ja, och där tänker jag också att det är viktigt att tänka på funktionärer och domare och sånt. att Det gäller även där. Även domare och tidtagare ska jag alltså sitta med två meter emellan. Mm. Så... Okej, plötsligt känns din kikare väldigt användbar, Sandra. Ja, den är fantastisk. Och den är bara jag som får öra jag kommer att handsprita den. Jag tänker, jag tänker kikare och megafon också. Ja, verkligen. Nästa punkten det är ju att klubbarna har ansvar att kolla hur det ser ut i deras region med allmänt med smittade personer, hur läget är, vad restriktionerna är. Så att skulle det vara så att just nu är deras region väldigt hårt belastad då bör de låta bli att arrangera tävlingar. Och det är Nej. väl inget konstigt, tänker jag. Så. Jag tycker det känns ganska logiskt. Ja, verkligen. Nästa punkt där är då föra får endast tävla med sina egna kaniner. Och sina fordokaniner med undantag för domar och tidtagare som kan behöva stöva över tävlan på grund av dömning. Och det tycker eh, jag väl också känns ja. logiskt. Ja men det tycker jag också. Och det har ju att göra med att vi inte ska ta i bröm Och undvika den där kontakten. Och det, det är väl även en regel som gäller för själva klubbtävlingarna i allmänhet. Alltså på vanliga klubbtävlingar också. Ja, den har väl kommit... och Jag, alltså jag är så osäker nu när du vet om man är inte inne i det. Men den är väl gällande nu. Det är jag ganska säker på just att det har att göra med. Alltså du vet, ibland så blir man lite så här flytande. Är det en motion som har kommit ja. in detta år? <laughs> Eller den? Nej, jag tror att det gäller så. Och ja, Men som sagt, det är väl inga konstigheter? Nej, jag tycker inte heller det. Och sen sista, just i detta avsnitt här sen så är det... Om någon deltagare får symtom under dagen ska denna omgående åka hem. Ja, klart den ska. Sen behöver man ju ha lite sunt förnuft här. Och jag ser ju bara på vänner som jag har som har barn. Som har fått åka och hämta barn på dagis för att de råkade nysa en gång. Man måste väl kanske titta lite grann på omständigheterna, men får man symptom som då inte kanske är sin vanliga allergi eller att man nös när man tittade mot solen, självklart ska man inte vara kvar på platsen. Nej, men precis. Och det är ju de sista vanliga restriktionerna, eller vad man ska säga. Sen finns det ju lite dispensregler också. Och de är ju lite mm. spännande. Den ena handlar ju om att vid särskilda fall kan man få en dispens om att få tävla i en annan klubb än sin egen hemmaklubb. Och då gäller ju det till exempel de som har kortare resväg till en annan klubb än sin hemmaklubb. Som till exempel jag som bor i Örebro men är medlem i Värmland. Och då skulle jag kunna ansöka om att få dispens. Och i sådana fall så får jag dispens att bara tävla i Örebro istället för Värmland. Så då skulle jag kunna ansöka om det i och med att jag har jag menar, typ en halvtimma inte till Örebro men jag har två timmar till Värmland till exempel. Och jag tycker, alltså den är ju bra, det handlar återigen om det här att vi inte ska resa för mycket och vi ska inte lämna våra regioner. Och jag menar, corona, helt ärligt skit ju i varför du har en annan klubb, om man säger så. Det är väl jättebra att man ska försöka hålla sig så nära som möjligt där man bor. Sen kan man ju även söka dispens för domare. Och säger vi då att det är en klubb som inte har någon domare, då kan de söka dispens för att få ta in en domare från en annan klubb. Och i så fall så får den domaren faktiskt tävla i den klubben och även sin egen hemmaklubb. Så att enda gången du faktiskt kan få tävla i mer än din egen hemmaklubb där är om du krävs som domare hos en annan klubb. Men då är det alltid en dispens som söks till styrelsen och man får inte anmäla sig förrän dispensen är godkänd. Jag försökte leta här för att jag hittade på folkhälsomyndigheten: det här är parentes, att så här typ ett arrangemang för vuxna. Ska inte Alltså, något sånt där. Det är barn- och ungdomsaktiviteter, men att förvuxna ska ställas in. Alltså, jag försöker hitta det. Igen. Jag har den här än, men det är... om du vill att vi ska titta på den. Ja, men ja. hittar du den, för den är rätt. Alltså, det är ju mm. intressant. Sen, vi är ju så flytande i vår spår. Precis. Liksom. Och alltså, det, om man tittar lite på folkhälsomyndigheten. Ni har ju säkert jättebra koll på det här. Men då har vi generellt att vi, vi ska tänka oss för. Vi ska följa rekommendationer och försöka att göra. Alltså vi tar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Och det är ju först och främst att vi ska ju sätta upp information till medlemmar, personal, kunder och besökare. Vilket gör att även vi som föreningar kommer behöva sätta upp information på våra tävlingar. Det är därför det är markeringar på golvet. Man möblerar om i restauranger för att kunna vara mer plats mellan borden. Man håller digitala möten. Man ska erbjuda möjlighet att tvätta händer och då ska det finnas tvål och vatten och erbjudas handsprit. Så där har man ju grunderna. Sen finns ju lite allmänna råd generellt. Det finns lite för vad gäller folk i riskgrupper och olika arbetsplatser och kollektivtrafik, handeln. Och sen finns det just de här allmänna råden för föreningar och idrottsföreningar. Och tittar man på allmänna råden för idrottsföreningar. Där står det ju att för att undvika smittspridning av covid-19 bör idrottsföreningar Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks. När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. 3, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och kupper. 4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel. Och fem, se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks. Och där har man ju lite delvis av det som går in till oss. Och sen så står det även då som ett en liten extra del, att med undantag av vad som sägs i punkten tre det här om tävlingar och träningsmatcher kan matcher, träningsmatcher och tävlingar inom barn och ungdomsidrott dock genomföras och med barn och ungdomsidrott avses idrott för barn och ungdomar födda 2002 eller senare Richard, ja, ja, Vi är ju för gamla och det är det här som gör att vi är ju lite flytande mittemellan just för att vi är alla åldersgrupper på samma gång. Precis och jag, jag kan tänka alltså det är ju svårt det, jag tror att det skulle bli en ramaskri om styrelsen sa att nej men vi följer det här till punkt och pricka så att ni som är födda 2002 eller senare ni får tävla färdiga tyvärr. Det är inte en lätt uppgift styrelsen har och jag vill nog ändå säga det att jag tycker de, de gör så gott de kan. Det är så jag ser det. Det är inte lätt att sitta i en styrelse. När det är saker som. kräver liksom. Ja men, pandemi. Och jag har inte suttit har varit den här typen av pandemi. Men jag tänker att vi satt ju när det var RVHD. Det var stort utbrott där. Och det är samma sak att man måste. säga hur, hur kan vi skapa riktlinjer. Och hur man än gör. Så trampar man alltid någon på toppen. Precis. Och det, är så här, det kommer finnas medlemmar som tycker det är totalt onödigt att tävlingar ens genomförs. Alltså se till min egen del så hade jag absolut inte tyckt att det var konstigt om tävlingsverksamheten ställdes in fortsatt heller. För att även om det här är någonting roligt och en hobby för oss så är inte det här någonting som är nödvändigt för samhället. Det är jättenödvändigt för oss. Men inte för samhället. Och det är också där som då blir det här med att, ja, att det blir sin hemmaklubb. Men att spansarna kan ges för att vi även har medlemmar som kan ha närmare till en annan klubb. Och då är det ganska onödigt att man ska resa till en annan region. Och eventuellt påfresta deras sjukvård i sådana fall. Än att vara hemma. Ja och det kan ju även skilja sig. Men om jag ska se till mig själv så. Min hemmaklubb är Stockholm. Stockholm har ju ett annat Alltså rent statistiskt, om man ser siffrorna, kanske ett annat smittoläge än vad mm. Uppland har. Så där, där får man ju också fundera, liksom, vad, känns, vad vill jag själv utsätta mig för? Om man så, det, gud, det lär som att hela Stockholm är ett stort riskområde. Men det är klart att jag då tänker efter, framförallt jag som åker kommunalt till tävlingar. Och där får man ju också tänka sig, skulle det vara så att man till exempel hade tillåtet att man åker någon annanstans. Hur åker vi oftast? Jo, men vi åker väldigt många i en och samma bil. Och där kanske då heller inte är det mest logiska. Och även nu när man då ska hålla sig i sin hemmaklubb kan det ju vara att man tänker sig, ja ah, men vad perfekt, då kan vi samåka. Men även där kanske man ska tänka sig för att faktiskt undvika det, för att har man möjlighet att åka separat så kanske det är bättre just nu, även om det såklart är jättetåligt i miljösynpunkt och sådana saker. Någonting vi sen måste komma ihåg i det hela är att som vi sa, det här är inte nödvändigt egentligen. Det är ett jättestort intresse för oss, men någonstans så måste vi komma ihåg att det är en pandemi, det handlar om Sverige är inte lugnt just nu. Det är fortfarande mycket, det är massvis med nya fall, det är massvis med dödsfall och även om våra medlemmar i sig inte är i riskgrupp så måste vi tänka på hur många vi faktiskt möter. Oavsett om det är att man kanske då handlar sin massäck till en tävling eller om jag faktiskt är någonstans där jag möter en person som är ute och går med hunden att det är så många människor som vi möter och precis som Sandra sa tidigare så finns det så många som är symptomfria trots allt. Ja och jag tror också att man glömmer bort, eller jag glömmer bort, när man kollar statistik och det är en massa siffror. Men bakom alla de siffrorna, alltså det, alltså det finns ju en passion där bakom. Och jag tror att, jag vet att du pratade om det tidigare, just att man skulle nog aldrig förlåta sig själv. Om man vet med sig sen att oj jag har smittat någon som kanske har gått så illa att de inte har, har fått sätta livet till. Jag kan bara dra ett exempel från nu, prata med min mamma här om dagen. Och i sitt jobb så hade hon mött en förälder ja, av en anledning där som hon tog kontakt med. Och det visade sig att hennes son hade gått bort i mm. corona. Och han var 28 år gammal och fullt frisk. Alltså vi vet ju inte riktigt hur det här viruset fungerar mm. fortfarande. Det första riktlinjer, eller det som kom ut först var ju så här, Ja men det är folk som är äldre och har underliggande sjukdomar. Men det börjar ju komma framfall där det inte Precis. är så. Och kollar man på antalet, det här är gamla siffror men jag tror det var förra veckan så såg jag någon siffra antalet intensivvårdare i Sverige. Och då var det liksom både en flicka och en pojke i åldersgruppen 0-9 år som är intensivvård. Alltså även barn kan drabbas, sen kanske de löper en mindre risk. Vi vet så lite när vi lever i en tid när det här uppdagas vilket gör att vi kommer inte vara kloka på det här om ett par år minst. Och då är ju frågan hur mycket vill vi chansa nu för att vi ska få utöva våran hobby? Hur mycket vill vi chansa med vår egen hälsa och andras hälsa för att vi är egoistiska och vill utöva vår egen hobby? Ja, men alltså jag inser att jag målar upp den här värsta bilden man kan tänka sig. Och, men liksom just att tänka om det någon. Tänk om det faktiskt är att någon kan inhokta och få sätta livet till. Och man kanske börjar spåra det och kan säga: Ja, det var ju en sammankomst där. Det vill vi väl aldrig ha på vårt samvete? Det är lite galet liksom, när man tänker. Alltså det, det här är så mycket större. Och det är så lätt att tänka sig: Ja, men vad då? Jag åker dit och jag spritar händerna, jag använder handskar. Men det är just att det, det är så mycket större. Vore det så enkelt att om vi använde handskar och munskydd så skulle det här vara borta. Då hade det här redan varit borta. Då hade vi inte suttit här snart ett halvår senare och fortsätter att ticka på över hela världen med det här. Nej, och jag kan väl bara säga det just med hela handskar och munskydd och sånt. Alltså just handskar. Alltså så som vi använder det och tror att alltså det är bara en falsk trygghet. Vi kan ändå föra över smittoämnena med handskarna. Och framförallt tror jag, vår stora tjuv i det här läget är alla våra egen lilla mobil till exempel. Att ah, vi sätter på oss handskarna och sen petar vi på telefonen. Och då har vi liksom, då kanske den har smittat på sig som vi hade, liksom, hade på händerna innan vi tog på handskarna. Det är jättebra om man vill använda det, Men jag tror inte att det räddar Nej, och det, är så, det finns ju sån där massvis med fantastiska klipp Om när man ser liksom någon som tvättar händerna Och sen stänger man av kranen Och bara, oh shit, nu tog jag ju någonting Och sen gör man samma sak igen Och sen så tar man någonting annat Alltså så många saker man faktiskt Tar i På en dag, det är ju skrämmande Egentligen Alltså jag har ju insett i, nu att jag tycker de här automatiska kanorna och automatiskt pappersrullar och sånt är fantastiska. Innan så här, men gud vilket jäkla skit. liksom Snacka om så här slöseri med, du vet, ja, så. Och så bara, nej det är skitbra just nu. För jag behöver inte ta i sakerna. Sen går jag ta tar i mitt eget ansikte ändå. Vet ni hur gärna man vill peta sig i ansiktet när man är Jo på? men det, det är ju egentligen den största grejen jag har lärt mig om mig själv under det här. Det är ju hur många gånger på ett dygn jag tar mig i ansiktet. <laughs> det är helt galet. Att, uh... Nej, jag, jag tycker det är bra att vi har restriktioner. Jag tycker att det är bra att vi måste tänka oss för. Jag tycker att klubbarna verkligen ska se över vad som passar. Och att Faktiskt att alla medlemmar även tar sitt ansvar fullt ut och är noga med allting. Och faktiskt tänker igenom att även om vi får tävla, ska vi tävla. Så nu menar jag absolut inte att alla medlemmarna ska bojkotta, absolut inte där, Men som jag till exempel som har släkt som är i riskgrupper, ska jag verkligen utsätta mig för det här. Jag jobbar fortfarande, jag träffar människor varje dag ska jag verkligen utsätta mig själv och personerna jag jobbar med för att träffa ännu mer människor egentligen. Så att för min del så kanske jag då hellre väljer att nej, jag fokuserar på att göra de saker jag måste, som är mitt arbete och sen får min hobby komma när vi faktiskt är i en säkrare nivå utav den här pandemin. Men då var det Lite vad vi tycker om de här restriktionerna som nu har kommit ut. Tycker ni något annat eller har åsikter eller ja vad som helst så får ni gärna skriva. Vi finns ju på Instagram, kan ni inhoppa snabbt. Så även om det kanske var lite tråkigt ämne så hoppas vi att ni har tyckt om det här avsnittet. Och att vi förhoppningsvis inte tar över en månads coronapaus igen utan att vi kanske faktiskt... Hörs igen om ett par veckor. Vi hoppas på det. Sköt om er och var rädda om både er och kaninerna och släktingar. Och glöm och inte tvätta händerna.